0: Soy Paco Fraile y estoy bien y de buenas. Déjame platicarte algo, que quizás lo conozcas, pero a veces es bueno recordarlo. José Vasconcelos, aquel que con Álvaro Obregón forman la Secretaría de Educación Pública y que van a intentar educar a todo el país. Este hombre, José Vasconcelos, le entra una idea. Que México es de caudillos y... Tenía un amigo en común, había sido su alumno incluso. Este hombre se llamaba Manuel Gómez Morín. Y tienen una serie de conversaciones, pero la conversación fundamental giraba en lo siguiente. José Vasconcelos insistía en que México tenía una tradición caudillista de rey, de gran señor, de tlatoani, y que a partir de ahí se tenía que organizar el país. Y Manuel Gómez Morín le decía, no, ese tiempo de México ya pasó. Es el tiempo de instituciones y de la formación de instituciones. Este sentido de concebir la política fue muy importante porque José Vasconcelos se lanza al caudillo a conseguir la presidencia de la república. Tiene una extraordinaria patrocinadora, eh, que le paga la campaña propiamente que acaba suicidándose esta mujer en París, en Notre Dame, en la desesperación de que Vasconcelos no dejaba a su esposa. La niña Mercado, le decía a todo mundo. Pero lo cierto es lo siguiente. Gómez Borín insistía en instituciones mientras Vasconcelos en el caudillo. El asunto es que terminada la campaña, que termina en un gran fraude electoral presumido por Gonzalo N. Santos en sus memorias, en donde platica cómo llegaron a balazos a las urnas y se robaron las urnas para que no ganara José Vasconcelos y que al final de cuentas sale huyendo José Vasconcelos, no se queda a defender las cosas en ese sentido se provoca en el país una decepción por las elecciones. Los mexicanos se sienten frustrados de este asunto. Pero Manuel Gómez Morín empieza a fraguar la necesidad de instituciones. De hecho, cuando Manuel Gómez Morín trabaja con Plutarco Elías Calles, le manda a los Estados Unidos a hacer un empréstito que es uno de los mejores empréstitos que se han hecho vamos a solicitar dinero a los Estados Unidos para el crecimiento de México, Gómez Morín lo hace con una precisión extraordinaria y con el reconocimiento incluso de Plutarco Elías Calles. Yo siempre he tenido la idea que la fundación del Partido Nacional Revolucionario, hoy conocido como PRI, y yo diría como Morena actualmente porque es su extensión al final de cuentas, Resulta que Plutarco Elías Calles, imagínense la escena que yo me he repetido muchas veces y que me gustaría que un día representáramos, Plutarco Elías Calles, presidente de México, Manuel Gómez Morín, platicando, cenando, y Gómez Morín le dice, «Señor, ya no es tiempo de caudillos, es tiempo de que se hagan instituciones». Sigue la situación y pasadas unas semanas, unos meses, cuando Álvaro Obregón pretende la reelección a ser presidente de la República, es asesinado Álvaro Obregón. Y al ser asesinado Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles se saca de la manga una propuesta que a mi juicio fue hecha por Manuel Gómez Morín. La formación del primer partido político nacional ya en serio, Lamentablemente no captó la idea bien Plutarco, sino que hizo del partido político un anexo a lo que es el gobierno. Ese fue un error histórico, que al final de cuentas se aprovecharon y hasta el año 2000 pudimos darle la vuelta a ese tema. La realidad es que el tacto, la forma en que Manuel Gómez Morín Posiblemente sugirió esta idea, no tengo ningún documento que me lo pruebe, pero tampoco nadie me puede decir que no es cierto. Manuel Gómez Borín empieza a generar la idea de un partido. Le cuesta 10 años, le cuesta recorrer el país, le cuesta ir a buscar hombres extraordinarios como Efraín González Luna, Plutarco Elías Calles. Genera el Partido Nacional Revolucionario, pero lo hace prácticamente ...en un mes y medio, dos meses... ...que le dio el tiempo... ...del asesinato de Obregón... ...ya electo presidente... ...de la República... ...a la, la salida... ...del propio Plutarco Elías Calles... ...y luego se genera... ...el maximato... ...pero lo que sí es una realidad... ...es que se vuelve... ...el nuevo partido nacional revolucionario... ...mientras Gómez Morín... ...trabaja sistemáticamente ordenadamente Deja de trabajar para el gobierno y empieza a recorrer el país y a tratar de convencer a hombres extraordinarios. Uno de ellos, Efraín González Luna, que para mí es el ideólogo central del PAN, no Manuel Gómez Morín, sino el que tiene las ideas del concepto de cómo debe de comportarse un mexicano en la política, es Efraín González Luna. Efraín González Luna tenía una concepción religiosa muy fuerte. Gómez Morín era un católico liberal. ¿Cómo se conjugan estos dos pensamientos? Porque no es sencillo la aceptación de esto. Gómez Morín tenía la tentación de llamarle al partido político partido católico. Y Efraín González Luna le decía que no, que por qué iban a cargar los errores de un partido Católico, porque iba a cargar los errores la iglesia de los errores de estos que se metían en la política y al final tuvo la razón plena Efraín González Luna. pero hay un planteamiento muy especial que quiero sembrar en el corazón de los panistas y de los no panistas ahí en los principios de doctrina porque nosotros tenemos la concepción de una doctrina Ahí es donde se habla, con toda tranquilidad, de un tema que se llama persona humana. ¿Por qué la acentuación de persona en humana? Que no toda persona es humana. En la concepción, eh, si yo lo veo desde el punto de vista marxista, en donde no existe Dios, ni existe más cosa que lo que toco y que lo que veo, no tiene una razón la explicación del humano. Pero en, lo, en el concepto de Efraín González Luna y de los panistas tenemos la concepción de que existe un Dios. Y que esa es la persona divina. Y así lo concebimos, y así lo vemos. Y entonces se acentúa en los, en los principios de doctrina persona humana. Que quiere decir algo muy simple. Dignidad. Toda persona que tenga riqueza, que no la tenga, que tenga sabiduría, que no la tenga, que sea inteligente o que no tenga inteligencia, incluso que se encuentre habiendo perdido sus facultades, para los panistas es una persona humana que debe, se debe de tener respeto. Respeto a la persona como tal, sea él, sea ella se asuma como se asume si se asume como hombre si se asume como mujer o con estos modernismos actuales en los cuales se, se habla de las posibilidades de otras expresiones humanas es el respeto, yo debo de tenerle respeto, respeto a sus ideas, yo no le puedo quitar sus ideas ni le puedo imponer ideas por la fuerza, le tengo que tener respeto a su propiedad Empezando por su propio cuerpo y teniendo desde luego la propiedad hasta tener una casa, un coche, un, unos libros, lo que tenga, o un vestido. Ese es un respeto profundo que se tiene que tener, un respeto por la familia. Y en esta concepción de persona humana es donde nace el Partido Acción Nacional. Sea quien seas y como te comportes. Lo importante es que yo te respete a ti como persona humana y tú me respetes a mí como persona humana. Y lo más extraordinario de todo esto es que somos únicos e irrepetibles. Soy Paco Fraile, me has escuchado en Bien y de Buenas y yo te invito a que nos veas por Facebook, Instagram y te suscribas a YouTube y Spotify. Muchísimas gracias.